1: Bienvenue dans le podcast La Sœur. On va parler en long, en large et en travers de la carte de l'UFC 279. Parce que oui, vous l'avez vu, et c'est généralement ce qu'on fait, on se concentre sur les plus gros combats. Et puis ensuite, quand euh, l'effervescence, euh, la hype est un peu retombée. On revient, on revient tranquille sur Terre avec bio là on est de retour en France, on est de retour sur Zoom Et euh, bah voilà, on va parler de la carte, on va parler de Chris Barnett, on va parler de Jelton Ameda, on va parler de Johnny Walker Et puis peut-être, euh, on revenir brièvement sur Meneco Even parce que, oui, Chris Barnett avec Rusty nous a énormément ému. On va commencer par ouais. ça, générique Swear
2: dans l'octogone avec Unibet.
1: Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Faites tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Donc en gros Chris Barnett, donc chouchou des fans, chouchou de Big Rusty, parce que Big Rusty, il est là, il est derrière Chris Barnett depuis bien avant l'UFC, parce que c'est que c'est quelqu'un qui est... Je peux dire pas dire oui, sous-dimensionné pour un heavyweight, mais au style particulièrement aérien en regard de son gabarit
3: Bah Sous-dimensionné, ça, ça dépend comment on voit les choses, parce qu'il a quand même raté la pesée euh, pour ce combat-là. <rire> C'est-à-dire qu'il fait 1m75 et il a raté la pesée à 120 kg. Donc, c'est très, très rare. rare. Je crois que c'est le deuxième à l'UFC à raté la pesée après, je crois, Justin Tafa. Donc, bon c'est des gabarits un peu à la Samour c'est-à-dire que normalement voilà c'est un peu des Mark c'est un peu des gars comme ça ils sont tout petits mais ce sont littéralement des camions mais en fait c'est vrai que ce qui rend euh, Chris Barnett aussi attachant et aussi cool donc effectivement il a, il a, un, il a un passif avant dans, ouais, sur, en striking euh, avant d'arriver à l'UFC avant de, de faire du MMA et des danseurs même avant ça <rire> mais en fait ce qui le rend aussi, aussi attachant c'est il est tout le temps de bonne humeur il est enfin tu sais c'est vraiment c'est un espèce de il est solaire quoi il, est, il a tout le temps le smile je me souviens qu'on avait même croisé à Vegas je crois que c'était le combat de Cyril euh, contre Rosenstruik ou contre euh, Volkov et euh, en gros on l'avait croisé avec Cyril dans les couloirs et le plus naturel alors qu'ils sont dans la même cathé ce sont des poids lourds et tout et il était euh, en gros il était venu voir Cyril en mode oh shit that's him that's Cyril again enfin tu sais juste tout le temps avec plein d'entrain quoi et du coup ça le rend tellement sympathique et si c'était que ça, ce, ce serait déjà génial. Mais en plus de ça, effectivement, on parle donc d'un gars, 1m75, 120 kg, et il met des spinning back kicks, il met des superman, euh, des superman punch, des superman euh, elbow, des superman coup de coude. Enfin, il, il a un style qui n'a aucun sens pour le physique qu'il a, dans le sens où, euh, bah, normalement, il n'est pas, euh, pas censé faire des trucs aussi spectaculaires et aériens, mais bah, comme vous pouvez le voir lorsqu'il fait ses entrées en fait euh, il, 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 il utilise son corps d'une manière euh, les 120 kilos tu les vois même pas Enfin, c'est à dire que il, vraiment il, il, se, il se meut comme quelqu'un qui en fait 62 moins c'est impressionnant et d'ailleurs le combat qu'il a fait contre euh, euh, Gian Villante il met KO Gian Villante à la base sur un spinning wheel kick c'est à dire un coup de pied retourné euh, alors qu'il fait euh, Gian Villante euh, je crois un mec 91 ou 92 un truc comme ça c'est il est extraordinaire Chris Barnett en plus ben ça ça le rend encore plus sympathique même si c'est terrible mais euh, il a il a son, son dernier combat le combat d'avant euh, contre Jack Porter ouais je crois que c'était ça en gros sa femme était en pleine bataille pour sa vie contre pour une euh, je crois que c'est encéphalite donc en anglais donc ça doit être une encéphalite en français et donc bah malheureusement en fait elle est décédée à la suite euh, de cette maladie et bah d'ailleurs c'était un des témoignages les plus les plus prenants, en fait, émotionnellement, parce que, bah, il racontait un petit peu la bataille que ça avait été, le, le fait de devoir l'apprendre aux enfants ensuite, parce que, du coup, il a, il a des enfants, et, bah, il dit, bah, c'est quand tu vas les chercher à l'école, tu dois leur, leur, apprendre la nouvelle, c'est vraiment terrible. Donc, en fait, c'est un peu, tu as vraiment ce combo. Le mec est ultra attachant, toujours souriant, toujours de bonne humeur. Quelqu'un, tu sais, tu te dis, euh, bon, quelqu'un, l'avoir comme ça dans son entourage, tu sais, c'est toujours un énorme plus dans ta vie. Et c'est à lui que c'est malheureusement arrivé. En plus de ça, c'est un mec qui régale tout le temps tellement il est spectaculaire dans ses combats. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir ses moves, c'est-à-dire euh, il est capable de faire plein de gestes spectaculaires, mais en fait, c'est quand même très rare aussi que ses combats soient ennuyeux. Parce que c'est un gars, il vient constamment pour faire des des bagarres quoi mais vraiment des bagarres et ben là ça n'a pas loupé puisque du coup c'est exactement ce qu'il a fait avec Jack Collier c'était mal engagé parce qu'il s'est retrouvé dans des positions euh... et le public voulait qu'il gagne c'est ah, ça ben aussi qui est important de dire 100% acquis à la cause de Chris Barnett mais vraiment 100% et d'ailleurs ils ont chanté son nom à un moment donné euh, au deuxième round quand il a commencé à revenir et tout ça et euh, donc grosse bagarre il s'est il s'est fait peur parce qu'il s'est retrouvé dans des positions notamment euh, il s'est retrouvé sous une position montée en fin de premier round mais il a réussi à s'en sortir et deuxième round, sur une tentative de mise au sol de Jake Collier, que cette fois-ci, il arrive à arrêter euh, Chris Barnett. Il arrive à retourner la situation. Il se retrouve lui-même en position montée cette fois-ci. Et grindon Pound, il fait une pluie, une avalanche. Et il réussit à arrêter Jake Collier sous, mais vraiment mais sous une foule, mais euh, littéralement en furie, quoi. Et du coup, euh, bah, en plus, après, il a livré un, une interview d'après-combat qui était mais déjà légendaire, où en gros, euh, il est en mode. Euh, tout ça c'est grâce à vous en parlant du public et en gros euh, du fond de mon cœur, du plus profond de mon cœur. merci à tous et tu sens qu'il le pense mais à 1000% que c'est pas juste pour faire plaisir pour gagner des points auprès du public il le vit son discours d'après combat enfin vraiment un vrai feel good quoi. un vrai bon moment grâce à Chris Barnett et franchement voilà c'était presque le highlight de la soirée quoi. et puis euh, aussi ce qui convient de dire, pour
1: soigner l'athlétisme de Chris Bannon, c'est la manière avec laquelle il prend le dos de Jake Collier pour ensuite basculer ouais. vers le Garden Unpand des Enfers. C'était à la Yoel Romero contre, je crois que c'est un moment où il y a... Euh, contre Chris Wyneman La ou Chris éteinte, Wyneman ouais, avec on fait oh d'accord ok là c'était ouais. exactement ça et surtout à ce moment là du combat où on aurait pu se dire bon ça pouvait être un peu compliqué pour lui parce que debout il commençait un peu à brôler Chris Barnett notamment au premier round après le knockdown mais franchement chapeau à lui ensuite il a été boire des bières avec le public formidable ouais,
3: ouais vraiment enfin c'est ça faisait plaisir ça faisait tellement plaisir pour lui
1: et un autre mec pour lequel ça fait plaisir, un gars qui est entré sur un son euh, que j'ai bien apprécié au ah, style ouais, lui a pas trop aimé soit... parce que ah, oui, dé... c'est vrai. Non, il a pas trop aimé donc c'est un morceau qui s'appelle "Fé" de Iza IZA donc euh, brésilien. Donc c'est Jelton Jelton Almeida, Almeida. Malagino, Malagino, qui commence à faire seulement flipper il devait affronter Shamil Abdouragimov ouais. malheureusement Shamil qui a une fin de carrière assez compliquée entre défaites et ouais. nombreux combats avortés n'a pas ouais. pu tenir sa place donc finalement Jelton il affrontait un Finlandais euh, Suédois Suédois autant pour moi euh, bah, qui était invaincu en carrière mais prévenu en short notice en catch catchweight il n'a pas fait le poids. 3 finishes en autant de combats à l'UFC pour Jonathan Almeida. 17 finishes en 17 combats professionnels, si je ne m'abuse aussi. Ouais. Bref, le mec commence à salement faire flipper. Maintenant, moi, ce que j'ai envie, c'est que son prochain combat, ce soit en light heavyweight, qui dégomme tout le monde, qui prenne la ceinture et ensuite, il monte en heavyweight. Parce que, personnellement, je pense que c'est le genre... De... Ça... Eh, je pense que ça ah, va ouais. être... Je pense... Big Rusty, que ça va être très compliqué, là, face à lui, actuellement, chez Light Heavyweight. Et, et j'ai pas envie non plus que l'UFC perde un peu trop de temps avec lui. Quand je dis perdre un peu trop de temps, c'est que je pense que, tu vois, tu le mets contre Johnny Walker. Je pense que c'est très mauvais calarder pour Johnny Walker. Je pense qu'à part... Euh, c'est pas vrai, j'ai des problèmes avec les noms aujourd'hui. À part euh, notre ami Daguestanet.
3: Euh, en KLF,
1: À part En KLF, À part Glover Teixeira. Tout le reste,
3: c'est faut... terminé. Alors, ouais, parce qu'en fait, bah, et la raison pour laquelle on dit ça, c'est qu'en gros, Gelton Almeida, c'est grosso modo un Hamzat ou un Habib en light heavyweight. C'est-à-dire que c'est un gars, il arrive, il ne pense qu'à une chose, c'est te mettre au sol, t'y maintenir et euh, t'exploser, donc soit en grand and parent, soit en soumission. Et il y arrive à
1: chaque fois. C'est ça, mais parce qu'il y a cette agressivité-là, parce qu'il y a des gens, je crois, parce qu'en gros, lui-même s'auto-surnomme, enfin, euh, le Habib brésilien. Et en ouais. gros, vous regardez vraiment ce qu'il fait il y a du Habib chez lui. Vous enlevez peut-être la violence du ground-on-pound qu'avait Habib Nurmagomedov, ouais, mais sinon, ça. cette recherche du contrôle des membres en tout temps, pour ensuite aller à la finalisation, à la soumission, c'est du Habib Nurmagomedov. Et quand on voit ça, quand on voit... Enfin, tout le monde s'y attend, tout le monde sait qu'il va faire ça, et peu importe les catégories, il arrive à le faire. Moi, c'est ce qui m'impressionne vraiment chez lui et qui font que je commence à me dire on a vraiment, vraiment, vraiment un gars qui a un danger. Et puis surtout... Que c'est quelqu'un qui ne prend pas de risque non plus, et là aussi, moi ouais. ça me rassure dans le sens où voilà. Aujourd'hui, il est à un moment dans sa carrière où il est face à des gars, il est toujours favori, mais il le fait d'une manière où il ne prend aucun risque, aucun coup, et c'est euh, masterclass absolu. Donc, franchement, moi je c'est quelqu'un que j'ai envie de voir
3: directement tester face au grand, grand nom, ouais, moi aussi. Mais, euh, mais je, il n'a pas encore affronté vraiment de noms rutilants, donc c'est moi, c'est le seul, euh, le, la seule pour l'instant. Le seul obstacle que j'ai à un, effectivement un potentiel gros nom comme ceux que tu as cités tout à l'heure, c'est que pour l'instant, il, il se débarrasse littéralement de ses adversaires. Mais pour l'instant, Chamil, euh, bah, ça aurait été Gimov, ça aurait été le premier classé qu'il affronte, il me semble. Et sinon, voilà, on reste sur pour l'instant des combattants qui euh, eux n'avaient pas forcément de volonté ou de prétention. De vraiment très très haute donc en fait j'aimerais bien d'abord le voir contre un mec d'entrée de classement juste pour confirmer qu'il peut faire ça face à des mecs qui sont très complets et, et, et vraiment très bons et ensuite effectivement le, le, le propulser s'il si, faut le propulser mais euh, mais c'est pour ça que tu vois ouais pour moi à la limite un hein, Johnny Walker c'est pas mal même si stylistiquement c'est pas bon du tout pour Johnny Walker mais euh, un des mecs d'entrée de classement franchement que ce soit euh, Kriloff, Ryan Span, Walker, Dustin Jacoby ou Jimmy Kroot, j'aimerais bien qu'il les affronte parce qu'effectivement, au moins, il aurait un, ce truc de ça y est, il affronte des mecs classés, et deux, si c'est un gars comme. Euh, Alec Greg, tu ou... voudrais pas Mais Justement, parce, parce qu'en qu en fait, fait... c'est mon, mon truc parce qu'en gros, là, les gars qu'on a cités, que ce soit Kroot, Johnny, Walker, euh, Jacoby, <rire> <ou> Walker. <rire> Walker ou Ryan Span, euh, bah déjà les trois premiers c'est des strikers donc euh, j'ai quand même tendance à penser qu'il arriverait à avoir euh, ce qu'il veut avec eux Et quand on dit ça c'est vraiment
1: euh, c'est quelque chose qu'on retrouve à chaque fois avec les combattants de ce style là vous l'avez vu avec Ramzad c'est qu'on n'apprend rien tant qu'ils ne sont pas ouais. face à un mec qui va pouvoir
3: les mettre en difficulté Ouais c'est ça exactement et en difficulté donc sur leur style de prédilection et là en l'occurrence ce serait la lutte ou le sol Ryan Span, euh, je n'ai pas non plus souvenir que ce soit nécessairement un très gros lutteur ou mec du sol, je peux me tromper, je ne je, je me souviens plus bien, mais je crois que c'était plutôt un ascendant striker. En revanche, effectivement, face à un Paul Craig, ça commencerait à être très intéressant. Après Paul Craig, de toute façon, tous les combattants seraient intéressants parce qu'après Paul Craig, euh, qui est donc numéro 10, tous les gars sont quand même euh, très complets, donc J'aimerais bien Paul Craig, en fait, parce qu'effectivement, à part ça, on n'apprendra pas grand chose. Il aura juste battu des mecs classés. Mais Paul Craig, comme c'est un gars qui est très, 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 très dangereux au sol, d'ailleurs, tu citais en Calaf, c'est le seul à avoir soumis en Calaf. Il a soumis énormément de monde aussi. Et, sauf que, bon, bah là, dernièrement, il est tombé sur, euh, sur Volcan, quoi, sur Volcanos de mire, J'avais, j'allais dire Cocorico, euh, mais presque, hein, bon, c'est Suisse. Mais. Euh, c'est pour ça que je mettrais bien Paul Craig. Parce qu'en fait, effectivement, sinon, on a tendance à se dire il va faire comme ce qu'a fait Ramzat contre Kevin Hollande contre tous les mecs qui sont soit pas de son niveau, soit qui sont d'ascendant striker même s'ils sont classés. quoi.
1: Bah, je partage ton avis, Big Rusty. C'est voilà, un style de combattant que moi, je trouvais extrêmement efficace. Mais c'est dommage, en fait, de... comme ce qui s'est passé avec Ramzat contre Kevin Hollande, le style qu'ils ont fait que on regarde du gap énorme de l'écart de niveau qu'il y a énorme au sol entre la concurrence et eux, à moins de se retrouver ouais. face au Colby Covington ou au Gilbert Burns ou euh, Cameron Ousmane. Dans cette catégorie-là, ça fait uniquement trois gars ils vont gagner contre tout le monde et ils vont gagner contre tout le monde mais ça va rendre en plus leur performance pas très impressionnante je veux dire là quelqu'un qui ne connaissait pas Kevin Holland vous êtes obligé d'expliquer que non 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 mais le mec est vraiment très dangereux ouais. et c'est un gars sur qui il faut compter chez les welters c'est ça le problème et là si en plus dans une catégorie qui est pas ultra dense comme la catégorie ouais. Light Heavyweight il se met à déglinguer tout le monde ça va être un petit peu compliqué tu vois de, de réussir à faire monter soit des nouveaux noms ou en tout cas, tu vois, de, de reconstruire des mecs. Donc, euh, ouais. personnellement, tu vois, Johnny Walker, on va pouvoir en parler. Là, il s'est offert une victoire par soumission. La première victoire en plus de deux ans, il en avait vraiment besoin de Johnny Walker. J'ai ouais. pas envie directement qu'il aille se faire broyer par Jilton. En plus, un Brésil contre Brésil, je, ouais. je sais pas si maintenant. Ce serait Quoique, l'UFC revient en. Le premier BPO de l'année, en 2023, le 20 janvier ou le 21, c'est à Rio pourquoi pas faire un Brésil contre Brésil Mais n'hésite pas à dire ce que t'en penses. Big Girl. Si moi, je, personnellement, je me dis Johnny Walker, là, il a bien mérité d'avoir, allez,
3: encore 2-3 combats un peu tranquilles. Ah, 2-3, non, allez. Un
1: combat un peu tranquille.
3: Ouais, et puis bah, ce qui est bien, c'est qu'en plus, du coup, là, Johnny Walker, il est bah, là, vu qu'on a cité les gars euh, en fin de classement, euh, fin, disons en fin de top 15 en light heavyweight, Franchement, ça peut faire des combats fun, si jamais, parce qu'on sait aussi que Johnny Walker a eu un type des petits problèmes à, à amener un peu le feu dans ses combats dernièrement, mais euh, des petits combats contre Jimmy Crow, Justin Jacoby ou, ou Ryan Spann. Euh, bah et puis elle... même là, hein, ça n'a toujours pas été réglé ce problème chez,
1: chez Johnny Walker, même s'il y a Michel Perra dans son coin aussi avec, euh, avec John Cavanagh, mais c'est vrai que depuis qu'il est au SBG, donc euh, en, en Irlande, ouais On a un Johnny Walker qui a enlevé tout ce côté un petit peu foufou qu'il y avait chez lui. Ouais. Parfois ça lui a coûté cher, notamment en début de carrière. Contre Cory Anderson, bah, il tombait sur quelqu'un qui était donc c'est sa première défaite à l'UFC, première défaite ouais. par KO à l'UFC. Donc quelqu'un qui était vraiment enfin euh, bah, franchement Cory Anderson il en avait gros sur la patate pour ce ouais. combat-là parce qu'il voulait vraiment montrer à tout le monde que c'était pas euh, Juste Johnny à faire Walker de voir. exactement et ouais. Johnny Walker qui a eu, il a eu prendre le title shot. Et c'est vrai que depuis. Il euh, n'y bah, a pas forcément les résultats escomptés, et surtout tout ce côté un petit peu fou, ultra surprenant qu'il y avait à ses débuts, ah, a ouais. complètement disparu. Parce que tu vois, même là, la victoire contre, euh, contre Couté là-bas, je ne sais pas ce que t'en penses, toi, mais c'est bien, il rouvre les compteurs pour lui, il y a une victoire par soumission, on ne l'attendait pas dans ce domaine-là, mais y a, on ne va non, pas retenir pas quelque chose de cette victoire-là.
3: Non, c'est ça qui est terrible, c'est que c'est vrai qu'il y a le vert, il y a le vert sur le Sherdog, Wikipédia Tapologie, tout ce qu'on veut. Mais la victoire, elle n'est pas très impressionnante parce que avant de, avant de de, de, de réussir à trouver cette soumission, n'était pas comme s'il était flamboyant quoi. Euh, debout, c'était pas, il s'est pas passé grand chose debout, mais il n'a pas non plus fait la différence. Et au sol, euh, bah il a passé lui-même une bonne partie du combat en position désavantageuse avant de euh, de Alors est-ce que non, je, est ce c'est lui qui met au sol ou je crois que, enfin en gros. Il y, y a un des deux qui se fait choper un, un kick ou un truc comme ça et qui est mis au sol. Ce n'est pas non plus comme si c'était lui qui avait, genre, tu sais, construit la mise au sol, pris, mis un takedown, avancé vers la soumission, etc. C'était plutôt un, un, un genre de concours de circonstances, même s'il n'y euh, a pas de hasard. Hein. C'est-à-dire que bah, c'est lui qui se crée les opportunités d'aller vers cette soumission, mais ce n'était pas quelque chose de construit où tu te dis, comme Jelton Almeida, tu vois. Le mec, il a tout fait d'un point A à un point B, c'est lui qui a pris euh, la carte et il est allé, tu vois. Donc, ça m'a pas forcément rassuré beaucoup, ce combat-là, je dois avouer. Je n'ai pas eu beaucoup de réponses personnellement sur des éventuels progrès, sur des, un éventuel game plan qui se serait bien passé ou quoi. Donc, euh, personnellement, je n'ai pas eu beaucoup de réponses sur Johnny Walker avec le combat qu'on a vu. Et voilà, on, on va attendre un prochain combat, peut-être contre un des gars nommé là, mais sachant qu'il a gagné contre un Ryan span euh, du coup, je viens d'aller voir par KO d'ailleurs.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Euh, ouais, je, je, pas, je je dire pas, dire le que combat contre Spawn avait fait.
1: été très compliqué parce que je crois qu'il ouais. se prend un knockdown.
3: Ouais, exactement. Ouais, ouais, voilà. Et c'est pour ça que Johnny Walker, il a, il a de, des facilités physiques évidentes mais euh, c'est vrai que comme il y a pu cette confiance et ou ouais. cette espèce de, de feu intérieur qui fait qu'il arrive à tout tenter, qu'il ne doute jamais, bah à moins qu'il réussisse vraiment à se renouveler, il est peut-être pas trop tard, tu vois. Mais euh, là, pour l'instant, en l'état, je ne suis pas super confiant pour un run de Johnny Walker, tu vois. Idem, idem, non, mais à revoir de toute façon,
1: Coûter là-bas, clairement, c'est un adversaire. Je pense que l'UFC s'attendait à autre chose. Quand je dis à autre chose, c'était potentiellement Fight of the Night avec deux mecs qui euh, sur le premier round généralement bah ouais. promettent euh, des ogives de l'espace finalement c'est pareil ouais. de ce côté-là Johnny Walker je retiens juste ça le côté opportuniste dans la soumission qu'il est quand même allé chercher il est quand même allé chercher cet étranglement donc moi je me dis peut-être que chez lui tu vois il y a cette maturité aussi qui fait que maintenant il est plus justement dans un état d'esprit où ça va être faire le choix à tout prix quitte à y laisser des plumes et là maintenant il s'est ouais. dit bah il fallait retrouver du vert il a retrouvé du vert avoir pour la suite face à quelqu'un de mieux classé bien évidemment. Et puis pour coûter la bonne, ne vous inquiétez pas, hein, c'est tellement un mec qui est, euh, qui est spectaculaire avant les combats euh, que l'UFC
3: va forcément le garder. puis même pendant, vous l'avez vu, il a quand même et joué crânement sa chance. Mais autant pour moi, j ai, j ai pour essayer quand même de ne pas dire de bêtises, je suis allé revoir, là je suis en train de revoir le combat de Johnny. C'est lui qui fait le takedown, c'est ça Ah ouais, ouais, et en plus c'est un bon slam. Donc euh, j'ai été médisant parce qu'en fait là je suis en train, là tu vois, il est en position, de il est dessous. Et euh, voilà, ça c'est bien ce que j'avais en tête. Effectivement, il passe une bonne partie du combat euh, en position où c'est Ion, donc côté là-bas, qui essaie de passer la garde et tout ça. Là, il essaie de se sortir d'un d'une clé de bras, et à partir de ce moment-là, il se retrouve en situation avantageuse. Ouais, et c'est lui qui il... va la chercher. Ouais. Et c'est lui qui va. Alors, c'est lui qui va chercher la soumission. C'est lui qui met le slam, effectivement. Mmh, donc, euh, donc je je voilà, mais c'est moi qui ai été médisant. Mais ça part effectivement de Ion qui tente une clé de bras et euh, et Johnny Walker qui retourne la situation. Ça n'enlève rien au fait que c'est lui qui, qui met le slam et tout ça. Mais disons, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça ça m'impressionne pas autant que oui. si c'était lui qui du début à la fin avait été en contrôle en fait. Oui, oui. Et euh, oui. voilà, c'est j'ai c'est je, je sais pas du tout j'essaie pas de me rattraper euh, pour retourner sur mes pattes tu vois, mais c'est simplement qu'il était en position où il se faisait euh, il, il prenait du ground and pound il avait été mis au sol et tout ça et parce qu'Aion tente un truc euh, du coup il, il réussit à se retrouver en position avantageuse et là il fait tourner le combat à son avantage mais voilà je pense que du coup vous voyez ce que je veux dire c'est pas aussi impressionnant en termes de contrôle euh, du combat quoi
1: Entièrement d'accord Big Rusty, puis quand même hein, le pauvre Johnny Walker qui euh, a été euh, lâchement viré oh, de, la, de, de la de T-Mobile à c'était donc vrai, euh, bah, en gros apparemment depuis le Covid, hein, c'est Dana White qui l'a expliqué en conférence de presse. donc c'était une erreur bien entendu hein. mais en gros depuis le Covid tout est un petit peu plus resserré au niveau sécurité et donc du coup Johnny Walker s'est retrouvé bien Malgré lui, et je pense malgré le staff de l'UFC, dehors, toujours avec euh, bah, son fight kid, pieds nus, il avait toujours les mitaines et il n'a pas pu regarder le reste des combats ni rentrer à nouveau à la Team Mobile Arena. Ouais,
3: ce qui est quand même extraordinaire. Euh... Enfin, c'est terrible, mais euh, c'est effectivement c'est un, un sacré hic dans l'organisation. quoi Ça arrive, même au meilleur.
1: On ouais. passe maintenant à Daniel
3: Rodriguez contre Li Jingyang, Big c'est ouais. On... Oui. On peut évoquer peut-être vite fait, juste en deux secondes, le chaos qui, je n'avais jamais vu ça de ma vie oui, encore, KO euh, oui. au foie de Irene Aldana contre messi Chasson Et en gros, elle arrive à mettre un chaos au foie en étant au sol, sur son dos, alors que Chasson est debout et en position avantageuse. Mais en gros, tu sais, c'est le, le coup de pied où tu es sur ton dos et tu mets un coup de pied comme ça euh, bah, dans le bide ou dans les jambes, selon ce que tu as, as apporté. Elle l'a mis au foie et ça a été un chaos immédiat. Donc euh, en gros, euh, sur le coup, moi, je n'avais même pas pigé ce qui s'était passé elle met le kick, et euh, Messi Chasson euh, s'écroule de douleur comme ça en se, tenant, euh, en se tenant le bide, et en fait euh, bah voilà, on a vu au ralenti ensuite que c'était un, un coup de talon au foie à partir de cette position, ce qui est ce qui était du jamais vu. Et puis il y avait aussi le combat, oui, on parlait brièvement entre Daniel Wolf et
1: Norma Dumont qui se déroulait chez les Featherweight et avec Big Rusty. J'en avais parlé, j'étais en mode, putain, c'est surprenant que l'UFC fasse ça avec quelqu'un qui a 1-0 seulement en MMA, Daniel Wolf contre Norma Dumont, que vous connaissez sans doute, qui était là en plus dans, dans la catégorie Featherweight. Vous la connaissez bien évidemment, j'étais en mode, c'est quand même bizarre parce qu'elle est classée, je crois, 15e chez les Bantam, Norma Dumont, Big Rusty et eh ben je vais te dire cette je, euh, je crois que je crois qu'elle et donc ranking. du coup face à quelqu'un qui était à 1-0 seulement qui était passé qui avait fait son premier ouais. combat pro lors des Dana White Contender Series je me disais bon moi c'est peut-être un moyen pour l'UFC aussi de monter un nouveau talent Featherweight mais se dire d'où elle vient bah cette personne là en fait elle était plusieurs fois membre de l'équipe olympique américaine chez les Featherweight mais comme il n'y a jamais eu de Featherweight aux Jeux Olympiques bah, elle a été vers le MMA, Et donc du coup là l'objectif de l'UFC, c'était à mon avis d'avoir une prétendante à la ceinture featherweight d'Amanda Nunes parce qu'il n'y a plus personne. Bah Norma Dumont a quand même montré qu'il y avait euh, mine de rien un niveau dans ce jeu là et c'est d'autant plus impressionnant qu'elle a réussi à dominer son adversaire dans son domaine de prédilection et c'est là que ça m'a impressionné encore plus de la part de Norma Dumont donc franchement bravo à elle et puis pour Daniel Wolf qui a 39 ans hein, je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué là pour la suite de
3: sa carrière Ouais, c'est ça. Bah, disons que voilà, as des t'as des, des athlètes qui viennent d'autres sports, qui 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 arrivent à faire une transition euh, impressionnante. On pense évidemment à Ronda Rousey. On pense aussi à bah, celle qui est en lightweight au PFL. Euh, Kayla Harrison. Kayla Harrison. Voilà, il y a il y a tous ces tous ces talents là. Ça aurait pu être le cas aussi euh, pour Daniel Wolf, mais effectivement, bon bah visiblement, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que là, oui, vraiment, elle s'est fait... Euh, voilà, elle a été amenée à l'école par Norma Dumont. Et du coup, ça reste d'être effectivement très compliqué pour la suite.
1: La suite, justement, c'est Daniel Rodriguez contre Lijingland. le pauvre Lijingland, les gars, rendez-vous. Je pense que c'est peut-être une des... Enfin, quoi que non. Aussi, ici, si, une des pires semaines pour un combattant. Parce que je suis en train de me dire, il aurait pu se faire mettre KO. Mais c'est encore pire, je pense, quand t'as fait le taf. Donc, quand je dis avoir fait le taf, c'est pour gagner le combat et qu'en plus, tu ne gagnes, tu, bah, tu n'obtiens pas la victoire, et surtout face à un adversaire. Et c'est là, Nidjignan, dans tout le, tous les changements qu'il y a eu suite à la pesée manquée de Ramzat, lui s'est retrouvé dans une situation où il devait affronter Daniel Rodriguez. Daniel Rodriguez qui préparait un combat en catchweight, donc entre deux catégories, entre welterweight et middleweight, à 180 livres, alors que lui préparait, et avait fait le poids pour les 170 livres, donc les moins de 77 kilos. Donc ça faisait 4 kilos d'écart en gros. Et donc, finalement, il a affronté Daniel Rodriguez. C'était pas le combat le plus spectaculaire de la soirée, non. mais moi j'ai trouvé clairement qu'il avait fait ce qu'il fallait
3: pour s'imposer, parce a un petit peu plus de volume que son adversaire. Ouais, et puis des, des frappes qui, qui étaient pour moi un peu plus marquantes de la part de Lee Jing-yang. Et, Même s'il n'y a et... pas eu une knockdown ou un des non, deux qui était sur le point de se
1: faire finaliser.
3: Voilà, mais, euh, mais effectivement, bah, les juges en ont décidé autrement et j'ai pas vu grand monde dans la sphère MMA qui était d'accord avec cette décision. Enfin vraiment c'est quand même suffisamment rare pour être souligné. Mais... Ouais mais il y a eu
1: des trucs avec les juges qui étaient assez bizarres. Tu vois pareil là il y avait un on sait il y a donc Ned Diaz est imposé contre Tony Ferguson par soumission. Il euh, y avait deux juges qui étaient à 30 27-30 27 et il y en a un qui était donc pour Ned Diaz ouais, donc, ouais, ce que je trouve être. assez logique. Oui ça c'est normal. Et il y avait le dernier juge qui était à deux rounds pour un en faveur de Tony Ferguson donc il mettait 19 le premier pour Ned Diaz et les deux suivants pour Tony Ferguson j'ai pas compris non plus tu vois. donc euh, pendant que Chris va partir dans une nouvelle envolée lyrique je vais regarder si c'est le même juge justement
3: ouais 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 ce serait intéressant bah ben, ouais non non et puis ben, en tout cas c'est clair que pour les yang c'est vraiment terrible entre le fait qu'il ait même pas pu montrer son costume qu'il avait spécialement préparé pour la conférence de presse le fait qu'il prenne un adversaire qui pèse beaucoup plus lourd que lui euh, et du coup il est obligé de se démerder avec ça mais bon bah ça c'est un peu comme Kevin ah non Kevin Hollande du coup bah, lui même était en catch weight donc pour lui ça allait donc c'est presque celui qui a un petit peu euh, la, les pires des conditions par rapport au nouvel adversaire qui a été choisi pour lui parce que bah, du coup voilà, lui il a fait le poids donc lui c'est vraiment déshydraté
1: ce n'est pas le même juge
3: ce n'est pas pour le moi. même juge mais ouais, voilà, lui, c'était vraiment déshydraté. Il a, donc, il, voilà, quand tu te déshydrates à ce point-là, pour les athlètes de ce niveau-là, bah, en fait, c'est clair que physiquement, tu étais un petit peu euh, esquinté, un peu plus que si, es, si, es, si es, tu n'avais pas fait de pesée. Donc, euh, comparé à Daniel Rodriguez, il gagne le combat selon la, la majorité écrasante des observateurs, mais il perd quand même. D'ailleurs, la réaction du public m'a surpris. Ils, étaient, euh, ils ont hurlé de joie quand ça a été Daniel Rodriguez qui a été déclaré vainqueur. Je sais pas si c'est parce que Daniel Rodriguez était est... oui si c'est sûr. Si c est c est ça américain californien. Américain,
1: Californie. et, puis, et puis en plus il euh, y avait aussi euh, comment il y avait tout ce côté euh, mexicain et euh, ah for... ouais ok et y avait pas mal de et combattants plus, sur la carte donc forcément.
3: Et non seulement ça mais j'espère je, je, que je dis pas de trucs euh, mais j'ai eu l'impression en plus même dans son entrée il s'est fait siffler les Yang, qu'il il y avait peut-être un côté aussi, tu sais, en mode euh, en mode euh, bloc chinois contre bloc américain. Ah oui, en mode... oui,
1: oui, parce qu'il y a un truc aussi que vous n'avez sûrement pas vu, je pense peut-être pas, et assez. Rusty on était assez choqué ah, assez choqué. Hein. Donc oui, euh, la reine d'Angleterre est décédée, paix à son âme euh, il y a quelques jours de ça. Donc l'UFC, comme beaucoup d'organisations sportives et puis même privées, hein, ont fait un, un espèce de petit panneau d'affichage pour euh, RIP, condoléances à la, à la famille royale. Enfin voilà, ce... quoi de plus classique et là, toute la salle, toute la salle a hué. On s'est d'abord posé la question en fait directement le réflexe c'est de regarder sur les écrans pour dire qu'est-ce qu que l'UFC ouais. affiche voilà. Moi personnellement tu vois je m'attendais à ce que ce soit Aljamain Sterling, enfin tu vois un mec comme ouais. ça, un combattant normal ouais, voilà. en fait euh... enfin, ou Ramzat parce que Ramzat c'était exactement la même chose. Chaque fois qu'il apparaissait, tout ouais. le monde était anti ramzat Mais là non c'était la haine d'Angleterre et encore mmh. plus hardcore, et là j'étais encore plus surpris. C'est sur tous les réseaux sociaux, Twitter notamment, l'UFC a carrément... Et Instagram, l'UFC a empêché de commenter le post. Ce qui me surprend vraiment parce que, enfin... Je veux dire, c'est la reine d'Angleterre. Enfin, je ne savais pas qu'il y avait
3: autant de haine pour la reine d'Angleterre. Bah, en plus, euh, bon. <rire> le truc qui, en vrai, c c ça, ça en devenait même marrant, c'est que non seulement ils ont sifflé, et ils ont hué quand euh, le truc est apparu en mode euh, « bah, Rest in peace, euh, 1928, euh, je sais pas trop quoi, 2022 », et au début, ça huait. Et pour encore plus marquer le coup, après, tout le public a commencé à entonner des « USA USA !» Et là, on en vote « Mais what the fuck ?» Parce que, bon, je, je, je ne suis pas spécialiste. Est-ce euh, la vie de l'arène d'Angleterre Je j'ai pas d'a priori positif ou négatif. Mais... Je pense pas que les gens non plus et soient super versés euh, dans la vie de, de la reine Elisabeth. Et du coup, je pense que, sachant ça, le, la raison pour laquelle ils ont tous commencé à crier USA, USA, c'est vraiment juste parce que c'est aux États-Unis et que c'est une Anglaise. et mmh. que Enfin, ça n'avait aucun sens. Enfin, aucun je, à sens. moins que j'ai ben, un épisode que j'ai loupé, tu vois. Mais surtout euh...
1: qu'en plus que ce soit Darren Till Connor McGregor et j'en passe, ils sont très, et même pas Deep Inblet, tu vois. Ils sont très appréciés aux Etats-Unis, donc non, très très surprenant. Ah, on n'a pas compris. Enfin, et, et autre point important, et ça aussi j'étais très très mal pour lui, c'était euh, Josh Emmett qui réclamait un title shot chez les featherweight, et c'est je crois Charles Solen qui avait répondu en disant « Bon bah voilà, il y a pas mal d'athlètes, euh, ils sont soutenus par tout un pays où il y a toute une ville derrière eux. Josh Emmett vient de Sacramento, je suis même pas sûr que les gens sachent qui c'est à Sacramento. » Et euh, mais sauf que, et là c'était vraiment très très dur pour lui, donc en gros l'UFC entre les combats ils font apparaître les VIP ou alors les, euh, les combattants qui sont là pour un petit peu hyper les gens et pour maintenir un, un niveau d'ambiance qui est assez élevé. Donc il y a Mark Valberg qui apparaît à l'écran, tout le monde pète un câble, ensuite il y avait... Euh, un pop 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 qu'est ce qu'il y avait dans les... Il y avait y a Polo Costa qui apparaît, pareil ouais. les gens pètent un câble avec son secret juice qui était là, et il y a Josh Emmet qui apparaît le silence Ah bruit, ouais. <rire> Pas un bruit c'était terrible parce qu'en plus il était comme ça en mode ouais,
0: ouais, ouais. Enfin, ouais. Voilà, il s'attendait ouais. à
1: ce que les gens soient chauds, pas un bruit et donc euh, voilà je pense qu'il devra combattre à nouveau avant d'espérer un title shot ce monsieur mais c'était assez triste pour lui. Birosti, euh, ouais. est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur le main, sur le co-main ou est-ce qu'on avait quand même déjà bien fait le tour Je pense qu'on a déjà bien fait le tour
3: ouais, mais je, je crois, je crois aussi
1: ouais ce qu'on a, ouais. qu a dit, je sais plus si on en avait parlé c'est que c'est là pour Tony Ferguson donc cinquième défaite consécutive euh, l'ombre de lui-même sur ce combat là que faire de lui, et c'est là que c'est aussi surprenant c'est que tu vois, tous les précédents combats de Tony Ferguson, Dana White et, et là moi je, je sais pas trop ce qui se passe Dana White disait on sait pas ce qui va se passer avec Tony Ferguson là on a l'impression qu'il que même pour Dana White, c'est ok que Tony Ferguson perde et que bah, son statut ou même le fait qu'il combat qu'on lui propose des combats à nouveau n'est pas mis en cause après sa performance.
3: Ouais. Mais euh, bah, du coup, pour avoir revu le combat, as les, vu, hein. deux, les deux ne brillent pas quand même. Hein. Donc euh... Après,
1: les deux ne brillent pas, mais je pense que Nedia. D'ailleurs... Est-ce que toi t'as vu ça? Moi j'ai pensé que c'était c'est quoi? C'est au milieu du troisième round qu'on est Ilad qui fait non c'est terminé. Je pensais qu'il allait se
3: barrer. Je pensais vraiment qu'il allait se barrer. Ouais parce que s'allonger dans la cage comme Nick Diaz ou truc comme ça, ça c'est un truc que tu te relèves direct. Mais là il a littéralement commencé à parler à des mecs hors de la cage. Il a c'est com... je n'ai je n'ai pas compris non plus. Et, et c'est vrai que j'étais en mode ok là il doit se passer un truc euh, que je comprends pas et, et ça va être très très sale. Finalement, non, il continue le combat comme si de rien n'était. Mais ouais, j'avoue que j'ai eu une petite suée aussi. Et les commentateurs US aussi, il y a eu un petit moment de flottement. J'ai
1: tombé, c'était en mode fait... Oh Non, ouais. c'est bon, c'est bon, reparti. <rire> Mais c'est vrai que non, pour les deux, c'était un peu compliqué. Après, ce qu'il faut dire, c'est que c'était en short notice, changement d'adversaire brutal et style complètement différent aussi. Mais euh, voilà, bah en tout cas, à suivre à suivre pour les deux hommes. Et puis pour Hamzat, on ne sait pas non plus si c'est en middleweight. Ou en welterweight, en tout cas là il commence à y avoir, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, une petite campagne pour un Ramzat Polo Costa, Rusty. Ah,
3: je serais très curieux, hein. mais j'ai pas vu Ramzat euh, lui faire campagne par contre, enfin à moins que j'ai loupé des trucs. mais Non, 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 non. bah pff, en même temps c'est un combat, c'est chiant comme
1: combat parce qu'il est pas très très bien classé Polo Costa, il est quoi 5ème, 6ème chez mmh, les middleweight Non, middleweight, ouais. Donc euh, c'est pas comme si avec une victoire contre Polo Costa directement t'étais... Euh... Propulsé prétendant au titre ultime, t'as quand même
3: un petit peu de risque de te faire rouler dessus ou de passer un sale quart ouais, d'heure. Ouais. Bon. Mais, mais d'un autre côté, bah en fait, je suis d'accord, ça n'aurait pas de sens parce que là, du coup, il passerait de c'était soit Nadia, soit Kevin Holland, ce qui n'apporte rien à sa carrière. Apollo Costas, qui, bah, du coup, enfin, euh, tu sais, t'as l'impression que du coup, il s'éparpillerait un peu trop. Et surtout, et surtout Big Rusty,
1: et c'est. Je. Je tiens, je tiens à saluer Big Rosti et, et tout ce qu'il apporte au MMA français et même en dehors. J'avais complètement oublié, mais c'est vrai que Polo Costa, et je trouve qu'on en parle pas assez. Toi, tu m'en as parlé. Tu m'en as reparlé parce que j'avais complètement oublié. C'est vrai que sa défense de takedown, en tout cas sa lutte bah, défensive bon dans son ensemble, Polo ouais. Soit Yoel Romero
3: ou Luke Cold, oui. à part les derniers instants du combat contre Luke Rockhold, Oh mais c'est pour ça en fait, et c'est pour ça que ce combat serait vraiment fascinant. C'est que bah, Polo Costa, que ce soit par sa puissance ou par sa technique en défense de takedown, c'est peut-être un des mecs les plus relous à mettre au sol. Peut-être toutes catégories confondues. Hein. Enfin, après, en tout cas, euh, il voilà. a prouvé face à
1: deux des gars qui font le moins rigoler dans l'histoire de la catégorie middleweight.
3: Euh, ouais. Tu vois, de Lucrocold et Roland Ouais. Dans Après, ce domaine-là. Est... Ouais. Domaine Lucrocold, ouais. il n'est pas forcément connu pour être genre lutteur, c'est plutôt un... Ah scrambler. non Mais, mais une, fois, une fois au
1: sol. Dans le sens ouais. une fois au sol, moi je m'attendais clairement à ce que Lucrocold fasse ski. Enfin, clairement ouais. à partir du moment où le combat allait aller au sol. Si le combat allait au sol, oui. c'était le
3: domaine de Lucrocold et je pensais qu'il allait se faire soumettre Polo Costa. Et pas du tout. Ouais. Non, non, c'est clair. Et c'est vraiment pour ça que, effectivement pour moi, ce combat-là, là, tout de suite, il n'aurait peut-être pas forcément le plus de sens. Ça aurait été bien euh, d'abord, soit qu'il gagne la ceinture en welterweight, ou qu'il fasse d'abord son truc en welterweight, et ensuite il monte, parce que j'ai trop peur qu'il aille un petit peu trop partout à la fois. Mais ouais, la puissance de Polo Costa, le fait que, debout, si jamais il n'arrive pas à le mettre au sol, Hamzat, euh, ça peut être très très sale pour lui... Et au sol, je pense pas qu'il arrivera à, à, à faire ce qu'il veut comme il l'a fait avec à peu près tous les adversaires à part Gilbert Burns. Donc, ouais, Paulo Costa. Et en plus, comme il y a un bif parce que les deux ne s'aiment pas, pour moi, le combat, c'est dommage que ça n'ait aucun sens maintenant, mais ce serait un combat qui me fascinerait là. À
1: suivre, à suivre b En tout cas, on est très, 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 très chaud. Oh Shalom m'a soupé ma soupoteille. Moi, 33% sur toutes mes protéines avec le code la sueur. b